0: Меня зовут Николь, я дипломированный специалист по питанию, член American Society Nutrition, член национального общества диетологов. В своей практике я использую несколько направлений диет – палео, АИП, водмап, а также свой собственный разработанный метод. Я рада приветствовать вас, мои слушатели, на подкасте «Мозг в животе». И сегодня моя первая запись будет на тему «Какая связь между мозгом и кишечником?» и как ее наладить. Ежедневно мозг посылает в желудочно-кишечный тракт миллионы нервных импульсов и получает столько же в ответ. Этот процесс обмена информацией контролирует подсознание, а до сознания эта информация не доходит. Кишечник и мозг выполняют совершенно разные функции в организме и кажется, что они вообще не могут иметь никакой связи. Эту связь подтверждает выражение «чуять нутром». Его используют, когда появляются мысли, которые мы не в состоянии объяснить. Также мы называем это интуицией. Но почему считается, что за интуицию отвечает не голова, а живот? Ежедневно между мозгом и кишечником происходит обмен информацией. Этот процесс контролирует подсознание, а до сознания доходят только более серьезные вещи, которые требуют срочного вмешательства, к примеру, спазм или воспаление то есть ситуации, которые несут угрозу для жизни. Сигнал проходит и в обратную сторону. К примеру, в стрессовых ситуациях могут возникнуть расстройства желудка, а хронический стресс может спровоцировать регулярные запоры. ЦС обмена информации не прекращается никогда, и нарушения одной системы откликаются сбоями в другой. Проблемы с желудочно-кишечным трактом приходят к стрессу и плохому настроению, а стресс и плохое настроение отрицательно сказываются на внутренних органах. Именно поэтому часто психические расстройства начинают лечить с кишечника. Исследования связи мозга и кишечника начались относительно недавно, но за это время удалось выяснить несколько фактов, которые подтверждают эту связь. Например, в эмбриональном периоде эти две системы развиваются из одной группы тканей. Мозг и кишечник соединяют блуждающий нерв, и в обеих этих системах производятся гормоны и нейромедиаторы. Кишечник также называют вторым мозгом, так как под его слизистой оболочкой находится целая нейронная сеть. В связи с этим кишечник функционирует даже когда человек находится в бессознательном состоянии, к примеру, в коме. Обмен информацией между мозгом и кишечником происходит с помощью блуждающего нерва. 90% импульсов, идущих по нему, идут от кишечника к мозгу и только 10% в обратном направлении. Кишечник передает информацию о токсичности пищи и о попадении микроорганизмов. Благодаря этому запускаются процессы очищения. Этот механизм сформировался в ходе эволюции. Согласно исследованиям, в кишечнике синтезируется 50% дофамина и 95% серотонина, а в головном мозге 50% дофамина и только 5% серотонина. Серотонин – это гормон счастья и благополучия. Он влияет на настроение и активизирует секрецию и перистальтику желудочно-кишечного тракта. Если баланс микрофлоры кишечника нарушен, то снижается и образование серотонина. Дефицит этого гормона приводит к депрессии. Дофамин отвечает за удовольствие и удовлетворенность. Синтез этого гормона позволяет обрести мотивацию и расставить приоритеты, а также человек запоминает приятные события и хочет их повторения. Этот гормон поддерживает систему выживания. Благодаря ему наши предки научились различать съедобное от несъедобного. На данный момент известно, что повышенный уровень дофамина вызывает привыкание. Повышение уровня этого гормона происходит из-за употребления наркотических средств, алкоголя, сладости, сыра, шоколада, пирожных и так далее. Употребление сладкого, жирного, соленого повышает выработку этого гормона. В результате у человека формируется пищевая зависимость. Гормонные питания оказывают влияние на наше психоэмоциональное состояние. Их взаимосвязь предусмотрена самой природой, и неправильное питание отрицательно сказывается на ресурсах нашего организма. Очень важно питаться сбалансированно и употреблять достаточное количество микро- и макронутриентов. Активным участником процесса обмена информацией между мозгом и кишечником является микрофлора. Микрофлора или по-другому микробиом – это большая популяция бактерий, которая необходима для правильного обмена веществ. Суммарный вес всех кишечных бактерий может доходить до 3 кг. Микрофлора содержит не только полезные бактерии, но и условно-патогенные. Чтобы кишечник функционировал правильно, необходимо, чтобы полезных бактерий было больше. Если патогенные бактерии преобладают, это приводит к дисбактериозу. Это состояние может спровоцировать употребление алкоголя, сахара, сильно обработанной пищи, усилителей вкуса и прочее. Кроме того, микрофлора чувствительна к стрессу. Чтобы поддерживать баланс микрофлоры на необходимом уровне, необходимо употреблять в пищу свежие натуральные продукты. Как привести взаимодействие этих двух систем, мозга и кишечника, к гармонии? Настроить взаимодействие этих систем помогут следующие приемы. Первое, Клетчатка. Она содержится в растительных продуктах. К примеру, крупы, овощи, орехи и другое. Больше клетчатки содержится в свежих продуктах, так как в процессе термической обработки волокна клетчатки распадаются. Клетчатка полезна, так как обладает пребиотическими свойствами. Пребиотики нужны для питания микрофлоры кишечника – от микрофлоры кишечника зависит наш иммунитет, усвоение обитательных веществ и наше психоэмоциональное состояние. Нашему организму необходимо около 30 граммов клетчатки в сутки. Закрыть эту потребность несложно. Нужно лишь употреблять в пищу больше овощей, фруктов и не разваривать крупы до состояния каши. Номер два. Питье. Наверное, уже всем известно, что взрослый человек должен выпивать около 2 литров чистой воды в день. Вода играет очень важную роль в организме, она содержится во всех наших клетках. Нехватка воды отрицательно сказывается на эластичности тканей и затрудняет очистительные процессы. Обезвреживанием и выводом токсичных веществ из организма занимается лимфатическая система, без воды она просто не может выполнять свои функции. При недостатке воды все токсичные вещества останутся в организме. Кишечник – это основная и самая большая часть лимфатической системы. Многие токсичные вещества выходят именно через него. Также недостаток воды затрудняет движение каловых масс. Из-за этого токсичные вещества дольше остаются в организме. При запоре, кстати, происходит повторное отравление организма. В связи с этим иммунитет ослабляется и страдает психическое состояние. Прием номер три – пробиотики. Пробиотики составляют основу микрофлоры кишечника. Стрессы, неправильное питание и вредные привычки отрицательно сказываются на микрофлоре. Восстановить баланс помогают пробиотики. Пробиотики можно получить из препаратов или натуральных продуктов питания. К примеру, квашеная капуста, кефир, натуральный йогурт и другие продукты. Натуральные продукты, кстати, имеют лучшую усвояемость по сравнению с препаратами. Прием номер 4. Физическая нагрузка. Движение – это базовая потребность нашего организма. Без физической нагрузки мышцы атрофируются. Это, кстати, касается и внутренних мышц, в том числе кишечника. При физических нагрузках мышцы желудочно-кишечного тракта начинают работать активнее, а значит, лучше выполняют свои функции. Активизируется вся система организма. Токсины выводятся быстрее, поэтому улучшается самочувствие в целом. Прием номер пять. Спокойные приемы пищи. На данный момент существует много исследований, которые подтверждают отрицательное влияние стресса на организм. Тревожное состояние также негативно влияет на систему пищеварения. Справиться с тревожным состоянием поможет не только психолог, но и контроль своих привычек. В том числе необходимо соблюдать гигиену питания. Она включает в себя несколько правил. Правило номер один. Во время еды отложите гаджеты. Правило номер два. Не кушайте перед телевизором или ноутбуком. Правило номер три. Не вступайте ни с кем в споры или дискуссии. И правило номер четыре. Приветствуется спокойная классическая музыка, а также чистота и комфорт в том месте, в котором вы принимаете пищу. Кушайте маленькими порциями. Не торопитесь во время еды. Даже если вы едите самую обычную гречку, не нужно ее быстрее запихивать в себя. Подсознание может воспринять это как угрозу безопасности и возникнет стрессовая ситуация. В стрессовых ситуациях снижается выработка веществ, необходимых для расщепления белков, жиров и углеводов. А также тревожное состояние провоцирует спазмы кишечника, которые отрицательно сказываются на переваривании и продвижении пищи по желудочно-кишечному тракту. Регулярные нарушения в кишечнике сказываются и на психоэмоциональном состоянии. Как эту ситуацию исправить? Наладить связь мозга с кишечником можно, соблюдая несколько простых правил. Правило номер один. Употреблять в пищу больше овощей. Правило номер два. Включать в рацион ферментативные продукты. Правило номер три. Пить около двух литров чистой воды в день. Правило номер четыре. Добавлять физические нагрузки. Правило номер пять. Не торопиться и наслаждаться каждым приемом пищи. Внедрив эти правила, вы заметите, как улучшилось ваше самочувствие и эмоциональное состояние. С вами была Николь. Слушайте подкаст «Мозг в животе», подписывайтесь на мои соцсети, пишите ваши отзывы и комментарии. Всего вам самого доброго!